0: Kámo, ty jsi nikdy neslyšel o Banymanově mostě? Tuto otázku mi položil kamarád Scott, ani ne půl roku poté, co jsem se přestěhoval sem do Virgínie. Do té doby jsem žil v New Jersey a tak jsem neměl ani páru o tom, o čem mluvil. Seděli jsme na trávníku před domem, který jsme si společně pronajímali a v letním, vlažném večerním vánku jsme do sebe házeli jedno pivko za druhým. Odpověděl jsem tedy, že ne, že jsem o takovém místě nikdy neslyšel. Aha, no, někdy v sedmdesátých letech se tam kolem motali nějaký děcka. Bylo to v Kliftnu. Zaparkovali poblíž toho mostu, nebo dole u podjezdu. Asi si tam chtěli užít. Kluk a holka. No, nicméně, sotva než stačil vypnout motor. Bum! Skotová pěst praštila do dlaně jeho druhé ruky. Vokínko se rozlítlo na sračky. Šílený. Nějaký magor v kostýmu králíka, v tom kompletu s ušima a se vším, stál venku se sekerou v ruce. Rozmlátil jim to okýnko a varoval, aby tudy vypadli a už se nevraceli. A oni vystrašení vyrazili rovnou na policii. Tu sekeru po nich musel ten blázen hodit, protože ji měli sebou. Ale policie pak na místě nikoho nenašla. A od té doby se tam začali každý rok objevovat mrtvoli. Řekl jsem mu, že to je hustý, znělo to jako ty místní legendy z Jersey, které jsme si jako děti vyprávěli. To se stalo na Halloween, když tam v ten den v noci přijedeš, Bunnyman se objeví a bude se tě snažit rozsekat. Ne, Skoté, dopl jsem plechovku piva a odložil ji vedle sebe do orosené trávy. Nepojedeme tam. Pojedeme tam? Odvětil a zcela mě ignoroval. Musíme, je to bomba povzdechl jsem si. Bylo nemožné kamaráda přemluvit, aby nedělal hloupé věci. Zeptejte se doktorů v tamní nemocnici, kteří ho už kolikrát dávali dohromady. Nakonec jsem tedy souhlasil. Dva týdny před Halloweenem byl Scott jak malé dítě o štědrem dnu. Myslel jsem, že už na všechno zapomněl, ale zmílel jsem se. Hallowínská noc se blížila a on se více a více připravoval na náš výlet k Banymenově mostu. Do svého džípu natankoval plnou, nakoupil nějaké jídlo, dokonce i trochu té trávy na cestu. A v tu chvíli už jsem nemohl couvnout, tak jsme vyrazili. Cesta z Norfolku do Cliftonu trvala něco málo přes tři hodiny. Bylo to klidné místečko plné historických pamětihodností a žilo tam okolo třístovek obyvatel. Most stál až za městem přes jednu zapomenutou cestu mezi starými domy. Ani na moment jsem neuvěřil, že tam o půlnoci potkáme nějakého blázna se sekerou v kostýmu králíka, však se to podle vyprávění stalo před 50 lety. Ale i tak jsem nic nepodcenil. Od té doby, co jsem se přestěhoval, jsem sebou vždy nosil zbráně. A i ten den by byla chyba jí nechávat doma. Nepřejiždili jsme do jiného státu, tak s tím nemohly být žádné potíže. Měl jsem ji legálně. Lepší být připraven, ne? Za večera jsme projeli centrem Cliftonu a pokračovali směrem na předměstí. Přes den by to městečko určitě stálo za návštěvu. V staré kostelíky zachovala parní lokomotiva odstavená na vedlejší kolej na nádraží. Americký sen šedesátých let. V noci však to místo působilo tajemně. Temné vrcholky budov natahovaly své ostré stíny v měsíčním světle. Nebylo tam žádné pouliční osvětlení, i domy uvnitř byly většinou potemnělé. Pokračovali jsme v jízdě a okolí tmavlo ještě více, jak kolem silnice začaly vyrůstat mohutné stromy, jejichž koruny se nakláněly nad střechou našeho auta. Při zemi se objevila mlha a měli jsme co dělat, abychom přes ní cokoliv viděli. Scott si opravdu nemohl vybrat lepší den na výlet. Sice mě jen tak něco nevyděsí, ale v tu chvíli se mi začaly potit dlaně, ježit chloubky na rukou a po zádech přebíhat mráz. I přes celkem vlažnou noc mi byla zima. Jeli jsme v tichosti, nikdo z nás nepromluvil, dokud Scott nedorazil na místo a nezaparkoval. Pak se ke mně otočil a usmál. Jsme na místě? Aniž by odvrátil zrak, zhasl světla a vypnul motor. Rozhostila se tma, která nás pohltila, a ticho jak v hrobě, až mi začalo pískat v uších. Zamžoural jsem z okýnka a zeptal se, když už jsme byli tam. Co tedy dál? Měsíční svět byl mdlý. Teď půjdeme pod most. Řekl a bez čekání na odpověď vystoupil a zabouchl za sebou dveře u řidiče. Vyrazil po silnici a ani jednou se neohlédl. Odmítal jsem ho nechat se venku potulovat samotného, protože se mi nechtělo s ním následující den trávit v nemocnici. Scott byl učebnicový nešika. Vyskočil jsem proto z auta a vyrazil za ním. Silnice se klikatila mezi hustými stromy ještě několik desítek metrů, než se prudce stočila. Šli jsme vedle sebe a beze slova. Za zatáčkou stromu ubylo a okolí zaplavil měsíční svět. A tam se cesta zužovala do umělého podjezdu v nízkém náspu. V tunelu byla taková tma, že v něm nebylo vidět nic ani povrch silnice. Připadalo mi, že vjezd dovnitř byl něco víc než jen zjící díra do betonu. Scott pronesl vítězným tónem. Bány v most. Vytáhl z kapsy telefon a otočil se k němu zády. Pomyslel jsem si, že jen idiot by si pořizoval selfíčko ve chvíli, jako byla tato. Naaranžoval se a v momentě, kdy stiskl spoušť, jsem pod mostem zaznamenal pohyb. Nejdříve jsem myslel, že se mi to jen zdálo, ale pak jsem ho spatřil znovu. Z křovisek u postraní zdi tunelu se vynořila vysoká bílá postava. Scott si všiml mého výrazu ve tváři a prudce se otočil. V ruce stále svíral telefon a tak rozsvítil baterku, která osvětlila silnici před ním. Stál tam. Před neprostupnou černotou tunelu tam někdo stál v kostýmu králíka. Musel měřit skoro dva metry, samá ruka, samá noha. V dlaních svíral žlutočervenou hasičskou sekeru. Dlouhé, tenké uši jeho převleku se rozhoupaly, jak vyrazil směrem k nám. Na břiše měl tmavé skvrny a já v tu chvíli poznal, od čeho byly. Od krve. Scott začal cosi koktata ustupovat, až do mě vrazil. Já však překonal vlastní strach a vytasil zbraň. Zamířil jsem na onu pohybující se věc. Zpátky, kurva! Snažil jsem se znít odhodlaně, ale i já sám jsem ve svém hlase postřechl strach. Zastřelím tě, kurva! Přísahám Bohu! Uteč! Vyštěkl králík, ale nezastavoval se. Stále pokračoval k nám. Sekerou zvolna máchal před sebou. Tou sekerou na její ščepeli jsem následně spatřil další krev. Snažil jsem se uvažovat. Určitě to byl nějaký obyčejný chlápek, co se nás snažil o helovínské noci pouze vyděsit. Vyděsit ty idioty, kteří si v tu dobu přijeli prohlédnout Bunnymenu v most. Ale většina lidí by přece tu sekeru odhodila, kdyby spatřila někoho, kdo na ně míří nabitou zbraní. On ne. On se stále přibližoval. Pomalu ale přibližoval. Sice jsem mu neviděl do tváře, ale zapřísahám se. Určitě se díval přímo na mě. A pak se rozeběl. Přímo na skota. Neváhal jsem. Vydechl a s neklidem v ruce stiskl spoušť. Jemně. Zpětný ráz zatahal za mou ruku. Banyman se zapotácel, zpomalil a se sunul na silnici pár metrů od ústí tunelu. Na zemi se s námahou posadil. Vůně střelného prachu se nesla nočním, chladným vzduchem. Po králičím obleku začala stékat krev a vsakovat se do té již zaschlé hnědé skvrny. Sekera mu vypadla z ruky a cinkla o asfalt. Scott se snažil něco vykoktat, ale nakonec se otočil a utekl k autu. Já se přiblížil k Banymenovi, zbraň na něj stále namířenou. Zasáhl jsem ho do hrudi, vedle srdce, ale i tak jsem věděl, že dlouho nepřežije. Přiblížil jsem se ještě o kousek a odkopl sekeru z jeho dosahu. Zakřičel jsem na Skota, aby zavolal policii a sanitku, ale on mi neodpověděl. Chtěl jsem si proto předat pistoli do levé ruky a pravou zašmátrat v kapse pro telefon, ale nervy mě zradily a ruka se nekontrolovaně roztřásla. Ten muž v kostýmu zakašlal, krev se mu vyřinula z úst. Prosím. Vyprskl. Rukou zašmátral po svém těle. Myslel jsem, že si bude chtít zatlačit ránu, ale místo toho ruku vsunul do kapsy, která byla na břiše obleku a které jsem si do té doby vůbec nevšiml. Z ní následně vytáhl jakousi chlupatou hnědou věc. Hlavu měl zalomenou do strany. Co nejvíce se napřáhl, i když to nebylo moc, a tu věc hodil k tunelu. S vlhkým žuchnutím dopadla asi půl metru vedle něj. Sundal si masku a pohlédl mi přímo do očí. Byl to... Mladý kluk, mého věku, spíše mladší. Nevím, co jsem očekával. Výraz šílence, drogami zdevastovaného bezdomovce. Nevím, ale nevypadal jako ani jeden z nich. Prosím. Opět se zakuckal a ukazoval na pohozeného mrtvého králíka. Otevřel ústa, že bude mluvit, ale spíše jen vzlikl, což doprovázelo sípění a chroptění. Zasáhl jsem ho do plíce. Hleděl jsem tím jím ukazovaným směrem a snažil se pochopit situaci. Byl jsem v šoku. Nikdy nevíte, jak se zachováte v krizové situaci, dokud se v ní neocitnete. Na chvíli jsem opět začal vnímat i okolí. Měsíc postoupil a já byl tak schopen pohlédnout do ústí podjezdu. A spatřil jsem ohromné černé prsty, jak se roztály po obou stranách tunelu. Ten byl široký skoro čtyři metry a ty ruce se chytaly, nevím jak, obou jeho stran. Prsty dlouhé, snad třicet čísel. Dvě malé červené tečky tancovaly v temnotě pod mostem. měsíční svit se v nich odrážel. A to bylo poprvé, co jsem zaslechl škrábání. Táhlé, jako když posouváte těžký nábytek podřevěné podlaze. Následované klepáním. Baniment to slyšel také. Vypoulil oči a arty se mu roztřásly. Chtěl promluvit, ale opět jen sípavě zakašla. Snažil se dosáhnout na onoho mrtvého králíka vedle něho, ale sesunul se místo toho na zem. Nevím, proč jsem v tu chvíli neutekl k autu. Kež bych tak učinil. Zapomněl jsem na telefon, zapomněl jsem na zbraň. Popadl jsem tu mršinu, byla ještě teplá a mrštěl vší silou do tunelu. Nastalé ticho bylo až hmatatelné. Stínové prsty se pustily o podjezdu. Zaslechl jsem nechutné křupnutí a pak se celá ta obludnost stáhla do hlubin temnoty. Pohlédl jsem na Banymana ležícího na silnici. Těžce dýchal, ale z jeho obličeje jsem vyčetl zadosti učinění. Oči upřel na mě. Tvůj, tvůj problém. Vyhrklo a pak se začal smát. Smích se změnil v dusivý kašel a pak se ten člověk přestal hýbat. Vrátil jsem se k autu, ve kterém jsem našel skota schouleného na zadním sedadle, plačící. Šok pominul a já nabil plných smyslů. Zavolal jsem policii. Tá si zapsala naše výpovědi a zabavila mou pistoli. Nějaký čas jsme tam s nimi strávili. Bunnyman byl místní student. Víc jsem se o něm nedozvěděl. V kapse jeho obleku se našly ještě další dva mrtví králíci. Že jsem ho zastřelil, bylo posouzeno jako nutná sebeobrana. Nebyl jsem z ničeho obviněn. Skot k tomu mostu už nikdy nejel. Dokonce se po několika měsících odstěhoval a nikdy jsem o něm už neslyšel. Čas plynul dál a můj terapeut mě přesvědčil, že to, co jsem v tunelu viděl, byl jen přelud vyvolaný vypjatou situací a tím, že jsem zastřelil člověka, který nás chtěl zabít. Plně jsem tomu uvěřil. Říjen opět nadešel a Halloween proběhl bez obtíží. Zajímalo mě, proč nikdo nemluvil o tom skutečném po poté, co se stalo. Myslel jsem, že událost spojí s již existující legendou, ale ve zprávách nic. Na internetu jsem se pak jednoho dne dostal na nějaké fórum o místních legendách z Virginie a tam našel zmínku o Banymanově mostě. Většina lidí jen opakovala známé pohádky o uprchlých trestancích a psala o nadpřirozeném králíku. Avšak jeden příspěvek mi nahnal husí kůži. Letos se našlo další tělo. Ožrané. To se nestalo předešlých pět, možná šest let. Banimen musí být pryč. Zhrozil jsem se. Banimen musí být pryč. V hlavě se mi vybavil ten praskavý zvuk, jak ta věc žrala mrtvého králíka. Nyní mrtvého člověka. Ožrané tělo. Tvůj problém. <laughs> Chvíli trvalo, než mi to došlo. Pak jsem většinu roku strávil cestami do kliftnu, kde jsem si za denního světla prohlížel ten tunel pod mostem. Chtěl jsem znát každou jeho píť, než nastane říjen. Nikdo letos nezemře. Už mám objednaný kostým a koupenou sekeru. Nevím ještě, kde na Halloween se ženu králíky, ale zatím mám čas, je teprve konec června.